0: Всем привет, это подкаст в гости, сегодня мы в гостях у внезапного для меня человека, я тебе так, я тебя не представлял, знаешь, я в последнее время, если с кем-то знакомлюсь, там, я встречаюсь, я с нулем всегда иду к человеку, то есть я ничего не представляю, ничего не накручиваю, Прикольно. посмотрел, да, посмотрел твой профиль, понял, что ты занимаешься многим. И ты мне сам написал, и, во-первых, круто, что ты мне сам написал, и я реально себя чувствую сейчас в гостях, как будто мы с тобой уже лет 15 знакомы. Но... У нас
1: будет еще мясо, которое по видео, через видео невозможно передать, но в воздухе витает да. запах жареного мяса, который в духовке запекается сейчас.
0: Да, очень вкусно пахнет, и ребята приготовили пирог. Так, ну меня зовут Костя, я ведущий этого подкаста, и я хочу, чтобы ты тоже стал с ведущим сегодня нашего с тобой подкаста. Мне приятно. Да, расскажи немножко про себя, кто ты, откуда ты и чем занимаешься.
1: Окей, okay, uh, меня зовут Тимур Салембегов, мне 27 лет, родился я в Новороссийске, uh, там прожил 12 лет, я сейчас по хронологии немного пройдусь и по Стасии Соленбегова, а да. потом мы будем разбирать где, что, как и нахера вообще. В общем, родился в Новороссийске, жил я возле моря, реально возле Черного моря, у нас квартира была, прям вот два шага и вот гор пляж. То Офигенно. есть я родился на побережье, реально, я такой черноморский чувак, да, да. такой губаноид до мозга костей, это вот про меня. И вот то, я горжусь тем, что я могу шок. Прожил 12 лет, родители потом решили почему-то уехать с Новороссийской, хотели там свой бизнес сделать, но мы уехали, а я с ними поехал. Ну, мне 12 лет было, я не особо что-то решал в своей жизни. Не
0: особо мог сказать «нет».
1: Да нет, ты говорил, поэтому пи получал часто а ты живешь в Новороссийске, более-менее какая-то современность, и я переезжаю... Движуха. Да, в, какая? Ну, движуха, да. А, а, а в Абинске люди там ездят на велосипедах, в смысле люди, бабушки и ну, дедушки. Вот всегда. Всегда, все. В общем, меня удивило, я когда друзьям своим рассказывал, и потому что переезд мой состоялся не сразу, я э, все-таки доучивался полгода еще в Новороссии, без родителей жил у тетки, и это вообще было, наверное, шикарно. Знаешь, такой студент сам себе. Ну, Блин, ц... прикольно. Да. Сейчас мне 27, я начал заниматься <как> своим образованием, и я понял, что сейчас для меня это важно. Я понял, что для любого ну, мужчины и девушки, ну для мужчины больше, но ну, это мое мнение, я не, не сексист, хотя нет, сексист. <как> ну, такой, 30 на 70 сексист. Вот. Э что образование важно очень для человека. И только сейчас в 27 я понял. И тогда я понял, почему мне не нравилось. Ну, вот это вот э, мотивация учителей э, не учить, а делать так, чтобы по документам проходило. Ну,
0: да-да-да, типа вот нужно параграф этот выучить. Да, потому, что, и, и, меня что это, что и,
1: и меня это... Я берем дико всегда выказывал протест, что я не хочу этого делать. И я не делал этого. Ну, знаешь, Кость, доходило до того, что... Я мог месяц не учить стихотворение и потом прийти за один день пять рассказать, и эти двойки на четверки и пятерки исправлялись. И типа все мои одноклассники, вот пи***.
0: Ну, типа да. да а,
1: а я такой, ну, мне так по кайфу, весь, день, весь месяц сидеть в компушник да а потом прийти и рассказать. Ну, прикольно же, не знаю, у вас времени, наверное, до хера, у меня нет, мне нужно поиграть в компьютер. В общем, Абинск, игры в компухтер, что еще? А, самое кайфовое, что я могу сказать про Абинск, и я чем? Невероятно доволен, и считаю, что это моя жизнь, и я бы прожил ее точно так же, если бы, ну, не если, а когда я буду все-таки отходить, э, туда, куда-нибудь, никуда. Э, я в Абинске жил отдельно от родителей с самого переезда, потому что был дом на участке, была вре временка там, летняя кухня. О, -о,
0: -о тебе дали времянку.
1: Да, я жил там, и, ну, наверное, под поэтому сейчас тут я создаю такой уют, да, и там вот даже в этой квартире это съемная квартира, но здесь а, все мое Здесь это знамя, с которым я он прошел этот, Эти бронежилеты, э этот велосипед шоссейный там, Я знаю, что у меня там гидрокостюм висит Какие-то плюшки мои мальчуковские, знаешь И вот у меня была стена, как в американских фильмах У меня были журналы игромании Я их покупал каждый месяц э Иногда пи -пил друг, ну, брал почитать, но не возвращал
0: Ну да, это называется брал
1: Да, брал но он и не хотел обратно, но там много было. И я взял эти, э, прям, знаешь, э, постеры, вы, вырезал и прям всю стену заклеил себе, О, полностью стену заклеил себе э, этими постерами.
0: Офигенно. Короче, ты с детства создавал свой мир, по
1: сути. Ну да. Свою собственную.
0: Не, не ждал ни от
1: кого ничего. За исключением тех моментов, когда она уже в, холоди в холодильнике, нам сходить похавать, короче...
0: Ну вот, почему ты написал, в принципе, мне?
1: Почему написал? Да. Очень четкая цена? стратегия есть в жизни, и вот она выстроилась к 27 годам, и дальше она будет продвигаться. Стратегия заключается в чем, что э, я инвестирую в свое окружение, инвестирую в свои силы, э, свой профессионализм, в свой жизненный опыт, потому что... Э, Жизнь сильно била, по-разному, у разных людей жизнь била сильно, и меня тоже жизнь била, и, и потом расскажу как, и могу сказать, что тот опыт в, свои, в своем возрасте, который сейчас у меня есть, и люди, которые находятся со мной рядом, это не только личные отношения, но и профессиональные, и как я могу с человеком поговорить, как-то мы можем с ним наладить коннект, помочь не только профессионально, а задать правильный вопрос, но у меня есть это харизма. И я инвестирую свое отношение в людей, и они это чувствуют, и мы создаем вместе, знаешь, это такой социальный вклад угу, в свое угу. окружение. Меркантильный, сука, социальный вклад. Почему меркантильный? Потому что великое создать одному тяжело. Я не, я не знаю, что это будет, но великое можно сделать, когда это можно распределить обязанности. Это ни в коем случае не бесплатно. Я благотворительностью не занимаюсь. И я, Если я там и снимаю друзьям своими, я им снимаю по своему ценнику. Они знают, потому что Салимбегов делает круто, но бесплатно он делать не будет, потому что они не оценят. Потому
0: Просто. что это работа, чувак. Ну типа Это, это работа.
1: работа, и чтобы создать ценность минимальную, они видят, что я дело. И минимально они вкладываются деньгами. Они понимают, что э, в целом они приедут на съемку, если они заплатили, они подготовятся к ней. А если они этого не сделают, я, я не верну деньги, и они будут понимать, что они прокосячили. Деньги ⁇ это все-таки придача ценности процессу какому-то.
0: Это еще, знаешь, как, может, прости, может быть, даже как залог звучит. Ну, то есть, типа, стоимость, деньги, которые они платят, это залог того, что ты проведешь работу и, ну, как бы ты свою часть обязательств выполнишь. Да. И это прикольно.
1: И э, у меня с, с друзьями, то есть, есть очень клевые отношения. Во-первых, я люблю тусить. Тусить со своими чуваками. Но я всегда был своим чуваком, да, и люблю своих чуваков. Ну, чтобы, блин, э, собраться подкасты, писать. ну, ну это же весело, это клево. Э, может, кто-то сейчас сидит грустный такой, э, там баб, типа... бабки вокруг на велосипедах ездят, а, а, а он там поиграться хочет, а тут, но ну, ему грустно, я тут он поставил подкаст и понял, что он не один такой провинциальный парень, который жил в жил живет в Абинске, и сейчас он может как-то задуматься о том, что может как можно дальше развиваться
0: щелкнет да щелкнет
1: типа, ну я постоянно смотрю на людей и у меня щелкает ну
0: я стараюсь тоже все больше и больше замечать таких людей ну то есть э, бывает когда вот ты говоришь про это состояние что типа блин я в жопе вот когда я приехал из Москвы у меня тоже было я депрессия была жесткая да. потому что я такой чё Делать нахрен здесь Все, вообще ничего не надо Но через время я устроился доставщиком еды просто Клево. И я просто понял, что Ну, типа, ни ничего страшного нет ну, То есть мы живем дальше и кайфуем Поэтому я после этого просто такой, типа, блин, жизнь охеренная, чувак Просто бери А жили". ты работал до этого
1: доставки доставке
0: еды? Никогда в жизни, чувак Я приехал из Москвы, я, ну, грубо говоря, я работал продюсером в кино Сидел на площадке, руководил там 20-30 человек, съемочная группа а потом в какой-то момент, бах, ничего нет, и я такой,
1: ебай. Камон, давай, пожалуй, вошлой жизни, да? Да-да-да,
0: <rehab> <s phase> то есть это реально от нас не зависит. Ты говоришь про этих ребят, которые, в принципе, реально где-то находятся, и они говорят только о том, что вот как хреново, вот здесь того нет, здесь того нет, здесь того нет, и ничего не делают ради этого. И мне кажется, вот ты, как личный пример, почему, собственно говоря, я... С удовольствием пришел к тебе в гости, потому что, во-первых, я всегда люблю смелых и открытых людей, я сам такой, то есть я вот пишу, yeah. да, пишу, говорю. Во-вторых, я последнее время, ну вот последние больше полугода, продвигаю тему того, что диалог решает все. Если, если тиш, тишина убивает все, а диалог решает все. Ну, то есть именно диалог, знаешь, не высказывание типа того, вот это моя мысль, это только моя. Вот. А именно диалог, вот как у
1: нас с тобой. К Костя, дорогой мой, вот не даст мне, Катюха, соврать, мы а, буквально недавно, дней пять, у нас такое трение произошло, это был не конфликт, это были трения, и мы при помощи разговора, соноправленности наших энергий, которые столкнулись, мы перестали тыкать друг друга и назначили ближайшие цели, к чему мы должны прийти сейчас мы сейчас к ним идем, это вот, Кайф. да, у Кати день рождения будет 9 сентября, а, и мы к этому идем, а, и плюс а, у меня там есть какие-то коммерческие цели, финансовые, сейчас начало сентября не так все просто, и я тоже из этого переживаю, и она меня поддерживает, мы и вместе пошли, и это так, такой симбиоз крутой, когда проговорили эту историю, мы поняли, что, а зачем нам враждовать, зачем нам э, кто прав, кто виноват. В споре, ну, не, в споре не бывает, э, в споре бывают победители и побежденные, понимаешь? Да, и да, в любом да. случае будет проигравшая сторона, а здесь как бы за ручку взялись и пошли мальчишки и девчонки. Да, ну.
0: здесь диалог вообще, это важно. Ну вот, по сути, поэтому я пришел к тебе в гости, я безумно рад. Неприятного. приятно а, очень. Да. да, причем ну я не ожидал, что ну, как бы, я, в принципе, человек социальный, то есть я без ну, без всяких там загонов, но бывают тоже люди, которые сначала, ну, кто-то играет, знаешь, вот эту социальность, типа, вот, я такой активный чувак, а потом, когда начинаются какие-то темы более личные, более узкие, человек замыкается, понимаешь, блин, чувак просто, ну, играл в эту, в эту социальную. С наступающим днем рождения, Кать, 9 сентября у моего брата и у мамы в один день рождения. Серьезно? Да, так что, вообще, девятое крутое число.
1: Всегда шел по жизни с ощущением того, что я хочу делать, как мне по кайфу. И если я хочу достать кусок с с холодильника, головку сыра, и откусить от нее, и поставить ее обратно с этим следом от зубов, я это делаю. Угу. И мне никто не ругает за это. И все понимают то, что, блин, чувак так хочет. Потому что потом, если я захочу собрать команду, сделать проект, а проект будет рискованный, и, но есть вероятность того, что он выстрелит. Я не побоюсь этого сделать. Это то, то же самое головка сыра, которую можно взять и откусить. И я часто рассказываю окружению своим ребятам, что можно просто взять и сделать. Да, да, да. И не спрашивать никого, не ждать социальной оценки. Берешь и Особенно делаешь. Особенно разрешение. Да, страшно. Да, да, страшно. Да, можно ошибиться. Да, можно попасть на бабки. Но... В целом я могу рассказать, как я к этому пришел, но это я могу в целом рассказать ипостасии и по жизни, да, и в целом будет понятно, как я к этому ко всему приходил.
0: Почему Краснодар и зачем Краснодар?
1: Да потому что, ну сейчас, конечно, Катя будет приятно слышать, потому что она здесь, но изначально так не было. Почему Краснодар? Ну, слушай, у меня был брак, я в Анапе прожил 6 лет, у меня двое детей, одного из которого я усыновил, и получилось так, что когда всю жизнь вкладывал вот эти 6 лет в человека, и это я без шуток, то есть там все деньги, которые я зарабатывал, я максимально все альтруистично, не ценя себя, не любя себя, отдавал в человека, и я рассматриваю это сейчас сугубо как свой опыт, который я смог извлечь из этого, и я счастлив, что так произошло. а Потому что теперь я понимаю, знаешь, бывают люди хорошие и крутые, которые ты смотришь, смотришь на него и думаешь «О, ебать крутой тип». А потом понимаешь, почему он крутой, потому что он понял, как это было, как, каково это было, когда было, насколько плохо, угу. плохо, одиноко, Но. холодно, жрать было нечего. Ну, чтобы ты понимал, я настолько ушел в себя, ну, типа, я мог зарабатывать в 25 лет, там, ну, 600, ну, 500-600 тысяч, я снимал свадьбы, это был нормальный заработок. Крутяк. И... И когда ты понимаешь, что ничего от этого нету, и ты уехал, и тебя вежливо попросили уехать, потому что появился там другой мужчина, и попросили уехать, ну, я просто понял, что я нежеланный здесь человек. И когда денег нет, и это было произошло в мае, не помню, года три назад, короче, не было денег, я приехал, приехал в Краснодар, и, короче, я жил в палатке неделю, потому что не было денег квартиры снять. Я тогда очень сильно заболел, и вот потом я подзаработал на эту квартиру, снял ее, и вот здесь лежал, вот диван там стоял, и я лежал там, задыхался из-за того, что у меня пневмония была. И, и меня начали все шарахаться, потому что думали, что ковид, и очень такая социальная изоляция, никто не помог. Друга я исключил от новой жизни, я попросил, чувак, привези мне лекарства, я не мог с кровати встать. Тип потерялся, короче. И я рад, что это произошло. Это крутая история. Крутая история, которую можно рассказать, что да, да, я жил на улице, неделю, и это клево это, это это не клево проживать заново, но типа это было, ну... Есть чем сравнить. Да, есть чем сравнить, и понимаешь, насколько классно, когда твой любимый пирог приготовят. Когда вот сейчас запах мяса, мы чувствуем, когда у меня есть там вот это Йохансон вот он стоит.
0: Да, на столе стоит цветок офигенный. Как это порода называется?
1: Замиакулькас. Замиакулькас? Да, это долларовое дерево, Замиакулькас, вот я его назвал Йохансон Кайф. Кайф. Да, у меня есть, вот, когда я болел, у меня есть вот такая акула.
0: Да, на столе еще есть большая крутая акула. Это же какая-то трендовая, да, тема сейчас, эти акулы?
1: Знаешь, мне было очень плохо, и я выходил на улицу, потому что понимал, что, типа...
0: Кукушка может поехать.
1: Да, и я увидел эту акулу, у меня было, не было совсем денег, и я, можно сказать, на последний риг купил акулу себе, короче. Кайф. Ну, потому что мне хотелось акулу. А
0: почему не кота? Кота? Не знаю. Такой... Так можно было. Не, на самом деле я готов не очень.
1: я не хочу покупать домашнее животное, приобретать его, заводить, потому что я постоянно мотаюсь и переживаю, что он помрет. И типа я буду виноват потом. И пока что я не готов к оседлому образу жизни, потому что я могу э, 2-3 дня дома провести, а потом на 3-4 уехать куда-то. Кайф. И, да, вот, наверное, тот смысл жизни, когда я мотаюсь, я в дороге, и э, я в проекте в каком-то, знаешь, э, и постоянно какие-то нужно решать маленькие задачи креативные. Mm -hmm. ну, даже банально то, что мы сейчас свет выставили, но ну, клево да, смотрится, okay. да, но okay. это в целом импровизация все. И я понимаю, что любые процессы, да, даже бизнес, там, производство видео, да, даже социальные мои по, а, мероприятия, типа по, то, что я пробежал триатлона, об этом говорю, это все тоже инициатива была, инициатива когда-то, которую взял и сделал. Ты волшебный, потому что ты приехал. Я очень ценю этот поступок. Это поступок человека, который... ну, Это такой, знаешь, маленький комплимент. Спасибо. Да, ты взял, поднял задницу и приехал на другой конец города. Это клево. Респект. Молодец. Это, Спасибо, я... что написал. Послушай, я считаю... Это, кстати, один из подходов, который я рекомендую людям применять. Своим сподвижникам в целом. И своим коллегам по жизни. И в целом друзьям. И окружающим, кто наш подкаст смотрит. И моей маме, и бабушке это делать пока не получится. Типа придумать тысячу способов, которые не работают, и один, который работает. И я постоянно слышу отказы, типа, что люди хотят, не, ну, не хотят, не хотят, и когда один кто-то хочет, это получается человек плюс один в команду. Uh -huh, команду, uh -huh. которая, ну, типа, давай что-нибудь придумаем, а давай. И это с, теми, с этими людьми можно делать, потому что они могут взять, приехать, заморочиться, аппаратуру выставить. Я ценю таких людей.
0: — Кайф, кайф, да. это взаимно. А, вот ты вот. рассказал, да, про одну важную момент, который ты, по, по поводу Краснодара.
1: — Да, вот, и когда я, меня попросили уехать, точнее, не попросили уехать, а я сам принял решение уехать, я улетел в Питер.
0: Угу.
1: Полгода жил в Питере и устроился в компанию, в юридическую, на постоянной основе я снимал видео. Там платили э, среднюю зарплату, но стабильно, э, и у них очень много офисов было по России, и там была корпоративная квартира в Питере. И я уехал жить корпоративная квартира в Питере. Блин, не я очень. совсем не питерский тип оказалось. Ну, знаешь почему? Наверное, потому что такой весь коммуникабельный, классный чувак, а оказалось, что южный парень э, может испытывать сложность выстраивания коммуникации с северными, северными занятыми людьми, uh -huh. потому что по подойти с кем-то, начать э, тереть на улице, общаться, это, ну, у людей мало времени по жизни, потому что они куда-то опаздывают, и они в телефоне, и они, я-то думал, большой город, наоборот, люди открыты, а оказалось гораздо больше закрытых людей.
0: Да, да, потому что скорость, ну, типа, заставляет. Но ну, мне Питер понравился, но я там бы не жил никогда. Вот на недельку сгонять кайф.
1: Вот, и эта социальная изоляция, вроде когда вокруг люди, а ты.
0: А ты типа такой, ну вы же люди, они просто мимо такой Ф -ф -ф",
1: да, серый шум. Да, и, и вот и никакой обратной связи. И второй момент, это. М да, погода, сейчас, сейчас ну, многие да, такие, я ню, не понимаю. убил ну, смысле...
0: на окне, смотрел на дождь.
1: Слушай, я попробовал, можно сказать, наркотики первый раз в Санкт-Петербурге, mm -hmm. да, и, слушай, считаю это своим опытом, как бы никому не рекомендую, наркотики — это плохо, однако я их попробовал и вроде никак не сторчался. Да, мам, не сторчался. Все нормально. Не люблю, когда должен. Вот, mm -hmm. Не знаю, с самого детства. Не люблю денег быть должным. Не люблю, когда меня в позицию ставят должного. Ну, я как-то сразу выхожу из этой игры, знаешь. И либо, ну, как-то мы взаимодействуем с кем-то, кто пытается это сделать. Либо я выхожу. Ну, такой вот человек. Всегда любил свободу и... Всегда делаю для того, чтобы поддерживать эту свободу в том уровне, в котором ну, я сейчас хочу. Аппетиты постоянно растут, я тебе могу так сказать. И это хорошо, я считаю. Амбиции и аппетит — это очень клево.
0: Да, скажи, как ты думаешь, в Краснодаре вообще, ну типа Краснодар — свободный город? Тут можно проявлять свободу?
1: Я думаю, в целом Россия — не свободная страна. Я не хочу в политоту сваливать. Извините меня, слушатели, извини меня, Костя. Э, я думаю, что Россия не свободная страна, не потому что э, люди э, такие, а потому что в целом мы всю жизнь жили, потому что были должны. Угу. А не потому, что мы хотели жить лучше. И мы, я все-таки в то поколение, когда мы родились, это момент перестройки было, когда было тупо не до людей. И, наверное, я успел из этого немножко съесть из-за этого гнета, какого-то колпака, когда mm -hmm. я не стал должен. Вот. А Краснодар в целом, как южане, ну, все таки северные люди от южан сильно отличаются. В Питере я сравнил это. А не знаешь, у нас на юге больше, скажем так, вот, скорее всего, форма счастья разная людей.
0: Но прикольная фраза, да,
1: я согласен. Да. Потому что здесь, чтобы быть счастливым, нужно больше кушать, и чтобы еда была, стол был богаче, и лепнина была у тебя в... Везде, причем. Везде, наверное, в подмышках даже тоже. Очень толстая золотая цепь должна быть. Обязательно толстая цепь. Значит, ты лох. Мне кажется, так. Тебе так не скажут, но посмотрят, наверное, так. Люди больше более зависимы от обстоятельств, от окружения, потому что в более современных городах все-таки люди больше э, осознанно не подходят в жизни, к, к своим каким-то выборам, решениям. Они ну, себе делают, mm -hmm. не для кого-то, mm -hmm. они делают себе. И порой, когда, вот мне очень понравилось, у меня есть друзья э, в Питере, Андрей Ромео позывной у него, мне очень нравится его позиция, ни, низкоконтекстное общение. Э, когда не нужно намекать как-то, юлить, ты можешь просто сказать нет. Или просто сказать да. И порой это очень сильно сокращает время коммуникации. Это клево. Что если ты хочешь быстренько решить вопрос: Слушай, чувак, я у тебя переночую, когда я приеду в Питер на триатлон. Нет, мне неудобно.
0: Все, ну типа да, и это просто обычный разговор, нет ничего в этом. Как вот я согласен с этой темой, прости, я просто прям хочу сказать, это важно сказать. Про то, когда я тоже, например, кому-то говорю, ребята, смотрите, мне нужно, там записать подкаст. Да-да. Ну вот, ну не знаем, а вдруг что-то? Я говорю, блин, ну типа два ответа, да или нет? Нет, это вот этого там что тянуть зачем? Четко, понятно, ясно. Я не обижусь, это ну как бы это нормально. это диалог.
1: Знаешь, когда вот сейчас начал больше в бизнесовой теме разбираться, у меня знаешь такая метаморфоза все-таки произошла. Я из, больше из творческой личности в последние 8-7 месяцев стал переходить все-таки в коммерческое бизнесовое направление, mm -hmm. и мне это стало интересно. Мне стало интересно заниматься продажами, мне стало интересно заниматься маркетингом, мне стало интересно... Мне стало проще говорить про деньги, решать деловые вопросы. Для меня это стало менее стрессовым, потому что деньги стали цифрами. А цифры можно считать, обсуждать и вести переговоры. А не так же тебе назвали сумму, и ты побежал снимать. Mm -hmm, Или mm -hmm. э -э ну, в целом э стало комфортнее стало прикольней, Прикольнее в это все играться. То есть как бы творчество немножко отошло на, на задний план. Я все так же могу быть творческим это дало мне возможность, что я могу на, на, находить общий язык, общий язык с творческим человеком, потому что примерно таким же являюсь, uh -huh. а также я могу находить общий язык и с бизнесменом, потому что я понимаю его мотивацию. Я понимаю, что ему нужно, чтобы его бизнес приносил деньги. Я понимаю, что его расходы должны быть ниже, чем доходы, иначе зачем ему это делать? И когда ты понимаешь и ту, и ту сторону, ты можешь ну, в этом плане быть таким, знаешь... — Как рыба в воде. — Ну, ты занимался, да, продюсированием. Это тоже между двух огней? С одной стороны, бюджет и заказчик. с другой стороны режек с другой стороны да а здесь
0: нужен вертолет нахера вертолет да это же карасеева да
1: да да и он говорит я хочу а заказчик говорит: Слушай, чуваки, ребят,
0: давайте без вертолета. Это реклама кукурузы. И ты
1: используешь
0: комбинированные съемки, и все нормально происходит. Режек доволен, и деньги Да, и все,
1: и результат есть, и все довольны. Да, и гуси, как там, и и волки сыты.
0: Расскажи, пожалуйста, про свое основное направление. Чем ты занимаешься в Краснодаре, чем ты кайфуешь, чем ты зарабатываешь?
1: Я занимаюсь видеосъемкой, занимаюсь именно производством, видеопроизводством. Я видеограф, я стал так говорить и не перестал выдумывать, что в данный момент я видеограф и учусь сейчас на продюсера и прокачивать направление. А оказывается, то, чем я занимался, помимо того, что я снимал, я организовал эти процессы, заказчиком искал команду, это было продюсирование. Mm -hmm. Сейчас я там mm -hmm. взял обучение, ну, по нынешним по своим меркам, там оно не дешевое, но я взял, я понимаю, что я, я кайфую от продюсирования. Ты прокачаешься
0: от... офигенно. А где ты взял обучение?
1: Иван Столетов есть такой продюсер. Да. знаешь да он да, там да. сейчас не лето клип снял да, недавно ну, я
0: не лично с ним знаком но я знаю
1: вот и сейчас вот сейчас у него прохожу обучение чувак э, зацепил меня своей историей то что он тоже у него был путь от видеографа до продюсера ну и сейчас я этот путь прохожу в целом э, раньше я снимал события события всякие свадьбы корпоративы юбилеи да, и сейчас, знаешь, типа, я не чураюсь взять работу, потому что это деньги, а есть финансовые цели. И ну, типа, да. мне похер, кто что скажет, я пойду и сниму. Однако основное направление, которое, знаешь, не побочное, основное, которое я качаю, это видеомаркетинг. И видеомаркетинг для а, решения-задач. бизнес, да, бизнес да, потому что у бизнеса есть конкретные задачи. И их можно обозначить: либо это увеличение охватов в аккаунтах в соцсетях, либо это привлечение подписчиков, либо это конкретная продажа. Да, мне, мне это интересно. Мне стало интересно делать видеопродукт, который решает бизнес-задачу. И сейчас есть один робот, которого мы сделали, сейчас мы тестируем, он не получился. Сейчас сделаем три варианта еще робота, видеоробота, который будет работать на бизнес, и таких предложений пока нету. Очень странно, что у нас пока нет таких предложений на рынке. И я стою сейчас у истоков этого продукта, и это не будет та история, когда, знаешь, а я же говорил когда-то, что сейчас такое будет, а потом это придумали. Вы взяли и сделали, типа. Сейчас я, да, Конечно. я придумал это, эту историю в, в Питере, как раз-таки, когда я находился. Придумал этот продукт и нашел инвестиции, нашел производство, сделали, и сейчас посмотрю, как это будет работать. То есть основное мое направление, если возвращаться... Это видеопродукт, который решает бизнес-задачи, видеомаркетинг. Uh -huh, uh -huh. Для меня новая тема, я ее сам изучаю, я сейчас изучаю продажи и активно применяю это, и я этим сейчас зарабатываю.
0: Кайф. Да. Но как ты думаешь, Краснодар дает какие-то возможности или тебе пофиг,
1: в каком городе быть? Слушай, я думаю, дает, безусловно, потому что... Мы наверняка, знаешь, многие думаем, что, блин, в Америке, наверное, жить лучше, а ведь люди такие же. Вот я сейчас смотрю фильмы различные, э, тема кино вообще отдельная, сложная для меня, потому что мне кино тяжело смотреть, что хорошего кино мало, и для меня это боль. Однако изучать ментальность через американские фильмы тоже можно, хороших режиссеров, да хороших фильмов. И в Америке... Такие же люди, как и в России, потому что у всех по пирамиде все одни и те же потребности. Все хотят кушать, пить, размножаться, в туалет ходить. Все хотят хорошо одеваться, все хотят чувствовать себя в безопасности. И в итоге, если дошли до этого, то хотят самореализовываться. Абсолютно все то же самое. И я так считаю, что продажи и съемку продукт делать можно и находясь в России и для Запада и для более платежеспособной публики к чему я соответственно одна из целей у меня стоит потому что мы в целом в России привыкли воровать и я говорю сейчас не про верхушки я говорю сейчас про пиратство
0: в принципе да
1: мы привыкли воровать мы никогда не платили за софт мы никогда не платили за лицензионные фильмы сколько этих Помнишь, камера трясется, там пол кадра попкорн закрывает. Да, да. Люди
0: угорают, кто-то пукает. Но... Да,
1: да, и в целом тот там чувак камеру закрывает, там пальцы видны. Вот мы вот про это. Мы смекалистые крутые типы, которые привыкли делать без денег, да, потому что деньги делают наверху, а мы привыкли вечно выкручиваться. Это вот мне нравится вот эта русская душа, и это одна из фишек, которая я люблю в наших и фильмах и в людях. Вы изъеб... так, да, чтобы да, в целом. Да, да. Неплохо получилось, <свят> да? <свят> <свят> У меня сейчас за семь лет накопилось э, очень. Сильный багаж знаний по монтажу, это не супер крутой монтаж, который мы все привыкли видеть там в кино, а, там в клипах, где там какие-то переходы. Это монтаж, который я выработал именно технологию быстрого монтажа и оптимизацию своего времени, чтобы там сесть и смонтировать за день, за день ролик, не на 3-4 дня растягивать. Mm -hmm. Сейчас я буду мастер класс свой первый давать для первых своих зрителей, можно сказать, первых учеников. И это будет мастер-класс не из разряда. Я вас, я, научу, как по соколову монтировать.
0: Прости, перебью. Туда тема, когда там монтаж, там онлайн-курс по монтажу. И ты смотришь такой, типа, а что здесь, кроме Льва Кулешова, есть что-нибудь, ну, типа, mm -hmm. просто опыт свой? Ну, ребят, просто опыт расскажите, вот и все. Вот да. Ты про это говоришь?
1: Да, ребят, смотрите, был случай, когда у меня удалилась свадьба. Да, у меня был случай, и
0: ты чужую свадьбу им отдал, чувак, просто, прикинь, переоделся, сам снял,
1: эти, хромакей на лице наклеил, и молодожен на фотки вставил, был случай, у меня удалилась свадьба, я такой сел монтировать, а ее нету, я такой, блин, если бы у меня были на голове волосы, тогда я бы вырвал их себе, ну, я рано бы поэтому этого не произошло, и я восстановил. В итоге Mac каким-то образом скрыл файлы, короче, оно все восстановилось, потому что, ну, я же... У меня лишних хромосом вроде нет, чтобы я удалял материал, пока я его не отдал, тем более такой крупный. Лишний
0: хромосом — это смешно.
1: Да. Хотя я очень хорошо к людям отношусь с недостатками и понимаю, что они гораздо круче порой людей с полноценных физически. Это точно. Искренне. У меня случай был. У меня есть... Я иногда беру свадебки поснимать, и мне нужна вторая камера. И у меня есть мой коллега, его зовут Тимур Бек. Он однорукий. И, и я, я постоянно шучу над ним. Ну, я потом, потом подхожу, говорю, что я тебя очень люблю, и ценю, что ты очень иронично к себе, под, ну, типа, этот, относишься. Угу. И, и я ему говорю, типа, давай, дернуть. тебя. У него руки это, по, этот, по локоть. Я говорю, давай, а за вторую руку дерну, у тебя изо рта монетки посыпятся всегда
0: хотел однорукого Джека домой, когда ты это куплю.
1: Он, а, он а он не посмеялся, я говорю, что ты расстроился? Я говорю, да нет, просто это столько раз шутили эту шутку, что... А, уже, типа, уже... блин, актуально. Да. Вот. На самом деле очень круто, когда тип бегает со стедикамом и там же умудряется крутить фоллоу-фокус на стедике и снимает одной рукой, я с ним работаю, и вот люди, которые видят это, они такие... Найс nice. Были люди, э знаешь, немножко, наверное, неполноценные с головой, полноценные физически mm -hmm. Которые mm -hmm. спрашивали, а покажи руку, типа, а что у тебя там? начали, наверное, расспрашивать Но Тимур говорил, что мне просто неинтересно это И как бы не обижался, потому что, ну, не знает, что ну, просто... Я просто
0: не понимаю мотивации таких людей Типа, ну, чувака, карается, вот такой человек, ну, типа, что? А он не такой, как ты Ну да, и И он его, он его боится ну, да, да, это на расстрах, вот, когда ты не понимаешь, не можешь объяснить это себе, а зачем объяснять? Типа, ну вот так, о, окей. Ну, типа, no, no. У тебя два глаза. О -о -о! У тебя два глаза? Я рад, что... И сейчас я начал заниматься вот подкастами, и ты написал про подкасты. Сейчас подкасты начинают входить в жизнь, потому что подкасты — это более, мне кажется, искренний подход к диалогу, нежели... Тупое интервью, лоб-лоп, где все сидят, там в костюмах и все да должны не. говорить как надо. И ты такой, да не надо, так неинтересно.
1: Знаешь, это что? Это вот я услышал, есть такой клевый маркетолог Сережа Негинский. У него есть там фотограф друг, он, и они там, ну, друг, а клиент. Он они дружат, когда дружат, когда денег не касается, они работают. Угу. И мне понравилось, когда этот фотограф сказал: типа, ребята, не слушайте снобов, это снобы должны. Типа, не слушайте их, потому что, типа, они когда вам говорят, что так или не так нужно делать, они вас пытаются просто унизить, потому что они сами стагнируют. Не слушайте их. Типа, идите дальше и находите. Нормальные люди никогда не будут себя так вести. <связать> Нормальные <связать> люди, <связать> они просто, но у них времени не так много. Они, если хотят вам сделать хорошо, конкретно, они конкретно скажут, чувак, у меня мало времени, вот тебе инструкция. Сделай так, так, это будет работать. Все. <связать> да, вот, да, и да, скажут по-доброму, да. знаешь, типа. Вот. Э что я могу сказать, у меня появился такой человек, Андрей э Юров, который меня подготовил к триатлону. Я за 8 месяцев подготовился к дистанции 113 километров. На самом деле, короче, триатлон — три вида спорта. Это плавание, велосипед и бег. И на самом деле думают, что это три вида спорта. На самом деле, как мне мой куратор по триатлону сказал, что триатлон — это четыре вида спорта. Это для тех, кто не в теме, но может быть интересно. Четвертый вид спорта это план питания на гонку. Но об этом чуть позже. Я быстренько расскажу. Первую дистанцию я проходил Олимпийскую дистанцию. Она так называется Олимпийская, потому что э, эта дистанция ее проходит, она входит в Олимпийские виды спорта. Насколько я знаю, могу ошибаться. У -у -у. И я, я не знаю, не знаю. Могу ошибаться. Это 51,5 километров. Э, полтора километра нужно проплыть, 40 километров на велосипеде нужно проехать, и потом 10 километров пробежать. И все это вместе делается поочередно. У -у -у. И потом э, я проходил этот старт, чтобы подготовиться к дистанции 113 километров. Мне нужно 2 километра проплыть, потом 90 километров на велосипеде проехать и потом 21 километр пробежать. Э, вроде кажется невозможно, но когда начинаешь разбираться в возможностях своих тела и понимаешь, что просто ты его не использовал на всю, на всю катушку. И не знал, какие узлы нужно прокачивать, э как прокачивать, что нужно померить свое сердце. Изначально, чтобы тебе кардиолог рассказал твои возможности, рассказал твой аэробный, анаэробный порог. И э чтобы ты мог работать на своих мощностях, не насилуя себя, а планомерно прокачивая. То есть технология, которая работает. Сон, питание, режим. Я сбивал постоянно всю эту историю, поэтому, видимо, я заболевал. Я четыре раза заболел, пока готовился к таратлону. Это была перегрузка организма, я простуду, потому что у меня не было до этого таких гл глобальных стартов, чтобы к этому уже было готовиться там mm -hmm. такие временные промежутки. И мало того, что э, я подготовился физически, э, самое сложное было подготовиться, подготовить психушку, как говорят у нас бегуны, подготовить. Главное, чтобы психушка вывозила. И третий момент сложный в больших целях – это инвестиции, это всегда деньги, которых не было. Мне дали 250 тысяч рублей. Я привлёк эти деньги. Спасибо большое тебе, Алексей Владимирович, за то, что поддержал меня. Это вот как раз-таки LIM Project, компания, которая меня поддержала в триатлоне. Mm -hmm. Партнеры мои, у меня LIM Video, у них LIM Project. Вот. Хозяин всех этого всего холдинга выделил мне 250 тысяч рублей, чтобы я показал просто себе и показал окружающим всем ребятам, что достижение сверхцели это возможно. Труды. Вот, и ну, так легенда и пошла по компании, что есть чувак, который это может сделать. И мне приятно, что э, сейчас, знаешь, мне приятно, что ребята смотрят и могут тоже это сделать, сорваться на это. Раньше мне было бы приятно, что я такой весь популярный, а сейчас я все меньше хочу э, оценки от общества, сейчас я хочу больше э, конкретно полезности, полезно, чтобы это было для человека, ну и, конечно, я заработаю с этого денег и буду лучше жить. Это нормально, когда я делюсь своим опытом и получаю за это деньги. Деньги, э, а деньги — это что? Деньги — это время, которое человек потратил когда-то, чтобы заработать на это деньги. Я же трачу на него свое время. Да-да-да. И он тратит на меня свое время в виде денег. Mm -hmm. Поэтому э, я делюсь, э, либо я делаю это конкретно бесплатно, потому что я чувствую посыл внутренний, либо я делюсь, соответственно, за плату. Mm -hmm. Вот это был посыл внутренний, потому что я сам для себя хотел и ребятам хотел показать. Ну вот такая, такая вот короткая история подготовки к театлону. А замыслил как? Замыслил, сидя в кальянной, Мы сидели, курили кальян. Я мальчик один и девочка, мои друзья, Дима и Вика. Но Вика уже не друг, потому что отвалилась сама. Mm -hmm. Мы поспорили о том, что, как-то только. знаешь, базарили-базарили, а я не люблю просто базарить, я люблю, чтобы какой-то был результат всегда в конце, даже в дружеской беседе. Давайте поедим с пивасом, а в итоге это вырождается в какой-нибудь проект. А -а -а -да. Сделали, и потом, уехали, а потом, а потом, а потом, а как, почему революция? Да большевики сидели, бухали все время это вместе, короче, и выдумали революцию, понимаешь? Легко. Так же декабристы сидели, тусили там, написали, конституцию первую написали там. <смех> О. Я просто... Блин, ну да, на самом деле вот в этом...
0: Когда в этом ничего не рождается, то это такое прожигание времени.
1: И вот, и мы поспорили же, типа, кто... Я всегда вопрос такой, что хочешь? Я да, задаю людям, а ты что хочешь? Что хочешь? Порой люди тормозятся, потому что, типа, О, смысл жизни у них в голове рождается. Да -да -да. А что я хотел всю жизнь? А человек не знает, как ответить, что он хочет. Он не знает, как ответить, что он хочет, потому что он, он и, наверное, никогда не получал, что он хотел. И я этим ребятам занял, ребят а, задал вопрос, что хотите? А, Вика сказал, я бы хотел марафон пробежать. А я к тому моменту уже марафон пробежал. Кстати, подготовился в Питере. покажил. Прикольно. полгода к марафону, 42 То километра. То есть ты
0: всегда, в принципе, спортивным был чуваком, да? Нет. Ну, а что, что щелкнуло что-то или что?
1: Слушай, спорт всегда шел по жизни к какому-то самочелленджу, да, типа я могу, mm -hmm. могу себе доказать. Знаешь, я услышал у... Клевого чувака, не помню, как его зовут, фамилия Смертин, бывший а, капитан сборной России по футболу, он недавно прибежал ультрамарафон 90 километров, и он сказал, вот я отодвинул горизонт своих возможностей. Угу. И, наверное, все это время я вот такими челленджами отдыхаю горизонт своих возможностей. Что я могу больше, и я могу и э, в беге, и в плавании, и в велосипеде, и я могу и в работе, и э, с любимой, и в сексе, и в отношениях, и в чем угодно быть дальше, выше, и не бояться преград. Угу. Это во всем, во всем проявляется. Вот. Тебе часто
0: задают вопрос: зачем? нахрена это, а, отдвигать эти границы возможностей. Мне знаешь,
1: какой вопрос задают? А что в итоге-то?
0: Ну и что? А, Нет. да, вот это, ну и что, А там хоть
1: заплатили что-то? Ну, тебе? то есть деньги там. Я, 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 я не знаю, что ответил да. этому.
0: Не, ну я, я вот просто на самом деле, э, ты говоришь про этот марафон, у меня последний челлендж был, я вдохновился минималистами и прочей всей этой темой.
1: Это ты решил, ничего не делать. А,
0: Забил хрен Минимально Нет, короче, я расхламился обломов челлендж Да-да-да, обломов Ну, так тоже иногда, наверное, надо делать Ну, прям, типа, все, я ничего сейчас не делаю Я буду
1: неделю лежать на диване Я отсутствую Я не в городе
0: Я просто вот реально 30 дней расслабления. Первый день одна вещь, второй день вторая Я за 30 дней меняется. То есть первые недели ты такой просто выкидываешь мусор Такой, ну, окей, я мог бы и сразу все выкинуть Но вот у меня после двух недель первых я начал фильтровать в голове у себя, начал уходить мусор какой-то, я такой, типа, вау, волшебство. Клево. Да, и когда в конце спрашивают, ну, типа, и что, и зачем ты это все делал? Я такой, думаю, потому что захотел.
1: Потому что могу себе позволить.
0: Да, да, я могу себе позволить, я захотел, и я сделал все просто.
1: Это вот у нас, мы с Катей постоянно там, ну, экспериментируем, да, там, и в сексе, и в целом просто общаемся с разными людьми. И то есть у нас позиция, да, там, с моей любимой женщиной, почему мы так делаем? И я спрашиваю, Катя, типа. Или она спрашивает: типа, ну Салимбегов, ну, типа, Тимур Рузандинович, нафига ты так делаешь? Я говорю, потому что могу себе позволить. И, и вот у нее, знаешь, как это, раньше такого не было, но она делала так, но не было сформированной мысли, почему она так делает. И сейчас она говорит, потому что могу себе позволить.
0: Круто, круто. Мы начали как раз говорить про твои параллельные направления, ты занимаешься спортом, ты, ну, для меня, люди, которые... То есть я по сути не очень спортивный человек. Ну то есть я не, не, не фанат спорта, но я бывают моменты, когда вот у меня был момент, что я три месяца я просто бегал сам для себя. Я Hello. да, пообщался с тренером. То есть я не тупо взял такой все, я бегаю, я сейчас yeah. уничтожу себе суставы yeah. и да -да -да. сердце. Нет, я прям ну серьезно занялся этой темой, там купил кроссовки, три месяца я побегал, но я Никак не мог найти вот этот кайф в беге. И я такой, блин, я не хочу себя обманывать пока. Я, наверное, не готов к этому. Есть, может, я... не твое. Да, а может, не мое. То есть угу. попробую попозже. Может быть, зайдет. Но ну, не зайдет, значит, значит, не мое. И вот э, хотел у тебя спросить, сформировались ли у тебя какие-то, ну ты сейчас, в принципе, наверное, одно назвал этих три правила жизни, вот какие-то твои, которые угу. ты сейчас
1: можешь озвучить? Ну, делаю, потому что могу себе позволить. Скорее всего, эта история. Второе. Э не бояться ошибаться это моя история типа я делаю так что есть риск зафокапиться типа фока будет являться результатом тоже mm -hmm. вот для меня так ну и третье это быть сексуально свободным человеком это очень важно, потому что у меня очень сильная сексуальная энергетика, наверное, энергетика, да. И я сам по себе человек очень страстный, и э, в каких-то отношениях, которые у меня были, там, я очень сильно зажимался mm -hmm. сексуально, и э, здесь, в моих отношениях, которые сейчас есть, я прям реализуюсь, и вот и когда эта энергия пошла, она... В нужное она, русло. Да, и оно и в жизни очень клево. Человек, который, ну, условно, получает постоянно... Оргазмы физические и получают любовь, и сам любовь дарит. Это, кстати, четвертое правило, сейчас я его озвучу, это реально рабочая тема. Он и в жизни успешнее. Когда, да, чтобы быть счастливым, нужно кончать, это правда. И, это, и я при этом придерживаюсь и пропагандирую это, и с парами, я, когда общаюсь там, с mm -hmm. друзьями, mm -hmm. и с парнями, и с девочками. И я спрашиваю, ну вот так, вот так, вот так. И человека сразу скукоживает. Четвертое это все-таки дарить любовь. И это бесконечный ресурс. Любовь э, используя такую пресловутую фразу, однако в ней заключен огромный смысл любовь спасет мир. И когда даже человек пытается тебя э, в конфликт втянуть, втянуть в игру нападающий и защищающийся, ты ему даешь любовь. И он просто весь такой, блин, какой ты классный, просто мне так тебе не хватало всю жизнь. Это касается и полицейских, и хулиганов, и выпивших людей, и абьюзеров в виде бабушек, которые сидят там возле урных охраняют, и на кассах злые тетки. Ты просто подходишь говоришь, блин, я что-то, короче, не так сделал, да, сорян, я в следующий раз так делать не буду». Блин, но ну очень клёво, что вы мне сказали, как это делать надо. Я прям к вам прислушиваюсь, вы клевая. Я
0: вплоть до того... Прикольно. Б... Бывает... У меня не всегда так получается, я иногда разрываюсь просто на
1: части. А вот э, здесь разрываешься на части, потому что чувствуешь, что кто-то нападает. А тут история же с айкидо, да, нападает, но дай пройти
0: Блин, ну это, мне надо с этим работать, это... потому что я иногда, у меня такое настроение, мне прям кому бы передать, прям с удовольствием с бабкой это... могу посраться. Это, это,
1: это как раз таки квинтэссенция твоего либидо, которая, наверное, выплеснулась, да, или не выплеснулась в этот момент, хочешь ли ты есть, не хочешь, какая у тебя финансовая ситуация, какая у тебя есть поддержка психологическая uh -huh. в виде родителей, либо близкой девушки, да, там, и уюта в доме. Ну, то есть большое количество факторов, которые, ну, необходимо сдержать в, в русле, да, постоянно наращивать, хозяйство такое вести, которое в целом показывает в тебе одном, что вокруг тебя, mm -hmm. что у тебя в жизни происходит. Ну, Все. И когда ты это, даёшь... А любовь, она бесконечная. Зачем нужно быть вместе? Наверное, к отношениям. Отношения тоже за зацепим. Зачем нужно быть вместе? Ну, на мой взгляд, нужно быть вместе для того, чтобы делать прежде всего счастливым себя, через призму того человека, в которого ты вкладываешь ту любовь. Угу. Потому что когда он получает ту любовь, он делает счастливым себя и возвращает ее многократно, а ты многократно возвращаешь этому человеку. Это такой вечный двигатель.
0: Придумали уже, да? Этот двигатель?
1: Вечный двигатель, да, он потому есть... что любовь возвращается многократно. М могу оставаться безучастным, и, чтобы не тратить свою энергию. Иногда так делаю. Потому что порой лезть к человеку со своими советами, ну, не просят, не надо. А иногда можно остаться, ну, действительно, каким-то интерактивным. Ну, типа, я сказал, Миша, ну, чувак взрослый сам, захочешь развестись, разводись, я тебя поддержу, я с тобой буду рядом всегда. В любом случае, ну, однако, если ты хочешь попробовать сохранить семью, ты можешь так сделать. Пойди
0: попробуй проработать да. Да, да,
1: все, пошел, сделал, ну, класс. Скажи, как ты думаешь, ты
0: можешь сделать Краснодар лучше?
1: Слушай, Хороший вопрос, э, который сейчас дергает за мои триггера. Я могу сделать Краснодар лучше. Цель немного глобальней. Угу. У меня.
0: Ну, крутяк, а, она
1: немного глобальней, и сейчас эти, надеюсь, снобы глобально активируются. Я отношусь только к снобам, вот так вот, и могу очень серьезно к этому относиться. Точнее, ну не серьезно, но просто понимаю, что это будет... У меня есть вполне осознанная социальная миссия, которая все-таки процентов 40, наверное, в моей жизни идет за мной. Раньше это было процентов 70, сейчас процентов 40, когда появились у меня все-таки финансовые цели, которые я хочу реализовать, мне 27. Я очень сильно опаздываю по своему графику. Но это... Как и я. Да, успеем, успеем. А вот э, э, я работал два года в, в управлении по делам молодежи в Краснодаре. Серьезно? Тоже работал молодежка. Ну, слушай, опыт клевый был. У меня в отделе, в управлении по молодежи в 21 веке это МКЦ, муниципальный казенный центр, по-моему, МКЦ, да. Короче так, как средний возраст сотрудников в молодежном центре был 40+. — плюс. Молодежь. Молодежь Кубани. Да, это сила, потому что с нами вся Россия. Что? Это нужно оставить. Это фишка. Это фишка. Я уверен и убежден, что вкладывать нужно в поколение, которое идет, и использовать их супер ресурсы, их быстродействующих процессоров во благо страны, в которой мы живем, потому что есть кейс, это Южная Корея, которая 20 лет назад вложила огромные средства в образование, и сейчас это передовая экономика всего мира, точнее, входит в топ передовых экономик. И я хочу жить в своей стране хорошо. Я хочу жить в своем месте хорошо, чтобы вокруг меня было безопасно, чтобы вокруг меня были осознанные люди. Я понимаю, что это утопия. Хотя я могу локально создать для себя, во-первых, местечко, где мне охуенно. А во-вторых, я могу создать ячейки этих местечек и философию жить для того, чтобы быть счастливым во всей стране.
0: Интересно. Ну, мы говорим, мне кажется, только на старте, и нам можно будет еще не раз встретиться и поговорить более подробно по какие-то отрезки времени или какие-то именно профессиональные... За 27 промежутки. лет
1: наклепал там всяких делов у себя, чувствую Да,
0: я думаю, что можно можно будет обсудить. Тебе спасибо огромное, это было очень полезно, очень интересно, очень уютно. Я был в гостях у Тимура. Друзья, слушайте нас на всех аудиоплатформах, и у нас будет еще видео-версия на YouTube, поэтому живите, любите, говорите.
1: Спасибо, что пришел в гости. Сейчас пойдем есть пирог. Погнали. Ja, ich ich